0: Hola, muy buenas a todos, me llamo Laura Jiménez Rodríguez y estamos en el canal de Anatomía Aplicada. Espero que estén pasando un muy buen día, porque ahora pónganse cómodos, vamos a hablar sobre un tema que os va a encantar, espero que lo disfrutéis y compartáis nuestro trabajo En este gran y nuevo podcast vamos a hablar sobre la cesárea, la cual es una operación quirúrgica que muchos de vosotros ya conoceréis. Esta consiste en extraer el feto del vientre de la madre mediante una incisión en la pared abdominal y uterina para evitar de esta manera el parto de manera natural o también conocido como vaginal. Dependiendo de cada caso de la mujer embarazada, este procedimiento puede ser tanto opcional como obligatorio. Se puede clasificar la cesárea en función del tipo de incisión que se practique. Esta puede variar dependiendo de varios factores como la posición y el tamaño del bebé, la localización de la placenta, o la presencia de miomas uterinos, entre otros. La cesárea más realizada es la transversal baja, la cual se sitúa entre 3 y 5 centímetros por encima del pulpis y necesita un menor tiempo de recuperación, por lo que produce menos complicaciones maternas. La cesárea vertical baja se realiza en dos dedos por debajo del ombligo y hasta la sínfisis púbica. Es más sencilla de realizar que la horizontal, además permite un acceso rápido al útero y un excelente campo quirúrgico, pero es muy vistosa estéticamente y conlleva un mayor riesgo de hemorragia. Por eso solo está indicada en casos de urgencia materno-fetal, como prolapso del cordón, placenta previa, hemorragia, uteropoli, miomatoso, etc. Y, por último, tenemos la cesárea en forma de T invertida, la cual implica un doble corte, corte horizontal y corte vertical. Se realiza cuando es necesario contar con más espacio para poder extraer al bebé, como por ejemplo en casos de prematuridad, cuando el bebé presenta algún problema de salud o si su posición presenta dificultades. Es una técnica muy poco utilizada pues asocia a un mayor riesgo de rotura uterina en un futuro embarazo, mayores complicaciones postoperatorias y un mayor riesgo de hemorragia. Ahora vamos a hablar sobre el tipo de infecciones que puede escoger. Por lo general, cuando te sometes a una cesárea, las probabilidades de tener una infección son casi nulas, pero las bacterias pueden llegar a infectar el útero y sus alrededores poco después de dar a luz. Tales infecciones suelen causar dolor en la parte inferior del abdomen, fiebre y secreciones malolientes. El diagnóstico generalmente se establece de acuerdo con los síntomas y los resultados de un examen físico. Por lo general, este tipo de infecciones se curan con antibióticos. Los síntomas, Suelen de consistir en dolor en la parte inferior del abdomen o pelvis, fiebre, palidez, escalofríos, sensación general de enfermedad o malestar y a menudo cefalia y pérdida del apetito. La frecuencia cardíaca es rápida y el útero se encuentra hinchado, doloroso a la palpación y con una consistencia blanda. Continuaremos hablando sobre las situaciones donde es necesario realizar el parto por cesárea, como por ejemplo el retraso de crecimiento intrauterino. Hay bebés que realmente dejan de crecer hasta el punto de peligrar su vida por incompetencia de la placenta, la cual no aporta suficientes nutrientes y posteriormente deja de pasar suficiente oxígeno. Otros síntomas relacionados son una reducción del volumen del líquido amniótico detectado por ecografía y menos movimiento y reactividad del bebé en diversas pruebas que comprueban si el riesgo está alterado. Si lo está, es necesario sacar al bebé. Otra situación es cuando tenemos la placenta previa, que son casos en los que la placenta se queda situada muy abajo, cubriendo el orificio de salida del cuello del útero o forma parcial o total, lo que impide la salida del bebé o supone un riesgo muy importante de hemorragia. En resumen, con este podcast hemos podido aprender sobre qué es la cesárea y los casos y complicaciones que ésta puede llevar a cabo. Y aunque en la mayoría de casos sea opcional cuando el bebé está sano, es recomendable no realizarla a no ser de que el parto natural cause complicaciones tanto para la vida de la madre como la del bebé. Bueno, aquí es donde nos despedimos de este nuevo episodio. Espero que os haya gustado muchísimo y haya sido de gran utilidad toda esta información. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un grato saludo y hasta pronto.